0: episodio de Los Paranoicos, el podcast de cine que no habla de la cachetada de Will Smith a Chris Rock.
1: Y se toma recesos de tres meses de tre para hacer un capítulo. Exactamente,
0: tres meses entre capítulos. Esta vez un poquito menos igual, pero...
1: ¿Cuándo fue Titán? Y, Titán no sé, fue el último, un, ¿no?
0: En febrero creo que fue, estamos en comienzos de abril. Eh,
1: ya estamos en abril.
0: Estamos en abril. ¿De qué año? Del 2022, se wow. estrena dentro de poco Doctor Strange de Marvel, dirigida por Sam Raimi. Ya salieron la, la preventa ¿Cuántos de años tiene Sam Raimi No, no tengo ni idea, pero... <risa> ¿70? No, no sé. Ya pasó los 60. Me llama la atención que esté de nuevo dirigiendo una película de Marvel. Ya había tenía acá...
1: 60 cuando hizo Spider-Man? No, me estás nah, jodiendo. No, 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 no. ¿50? ¿40 No, no y tengo pico. ni
0: idea, no tengo ni idea, la verdad. Sé que empezó muy de joven cuando, cuando hizo las primeras pelis, sus primeros cortos, y después hizo Evil Dead, la 1, la 2 y 3, Army of Darkness. Eh, bueno, pero ahora... Va a dirigir el maestro Raimi esta nueva película de, de Marvel Y nosotros decimos que no hablamos de Marvel pero siempre hablamos en algún momento Porque nos gusta este, tirarle un poco de mugre al, al cine de Disney
1: Sí, pero bancamos algunas historietas de Marvel
0: No, bueno, en cómics es otra cosa, para mí el, el cine de Marvel es el problema eh, A ver, yo la, yo la iría a ver, la de Doctor Strange ¿Vos la irías a ver, Tommy? Si la dirige eh, Sam Raimi
1: Sí, en ese caso sí
0: la dirige Sam Raimi, o sea, Entonces, no, hay, sí. no hay lugar a dudas de eso.
1: Entonces la vamos a ir a ver.
0: Eh, yo quiero ir más que nada para ver si eh, Marvel deja alguna marca autoral de Sam Raimi y no las borra por completo como hacen todas sus películas, porque eh, todas las películas de Marvel... Eh, ¿Quién dirige las películas de Marvel, vos sabés? Juan Carlos Nadie.
1: No tengo idea. Creo que, cómo es, el neozelandés, el de What We Do In The Shadows, que ese ah, hizo una de Thor Taika Waititi Sí, 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 sí,
0: él dirige una de Hulk, creo O una de Thor eh, Sí, pero aparte de eso es como que nadie se acuerda ponerle la gente que va a ver Infinity War O va a ver este...
1: Bueno, pero la de Guardianes de la Galaxia Las dirige, ¿cómo es? James Gunn James
0: Gunn, sí, bueno, ahí tenés otro caso La 1 otro está caso, muy bien otro caso. Idea, Y parece que va a salir una tercera también de esas eh, Bueno, nada, eso ver Por curiosidad, a ver si Sam ¿Qué, qué dejan de Sam Raimi? dentro del cine de Marvel está bien que hizo las tres primeras Spider-Man pero esto fue antes de que Marvel sea lo que soy
1: las de Toby. las de Tobey Maguire no se acuerda
0: sí no a todo el mundo las recuerda y más que nada con la película nueva que salió esta de Spider-Man que los mezcla ah a sí
1: no la vi pero se que aparecen que sí. están Sí, están no, la porongan, tres. No, no, la mires, no la mires che Sam Raimi tiene 62 años tiene 62 años hace 30 años el chón. pues está igual <risa> <risa> o sea es como Jarmush. ya, ya parecía de 60 a los 30 es como Jarmush. como Jarmush que sé. no
0: envejece parece que tiene 30 años toda su vida este, bueno, ya empezamos así de, de una, estamos haciendo este chusmerío semanal No dijimos de que vamos a hablar de Mandy, pero ya lo vieron en el título seguramente del podcast Así que para qué lo vamos a decir eh, Pero en esto del, del chusmerío semanal, como nos, nos gusta llamarlo que, que decimos cositas que pasaron en estos últimos días eh, Una de esas es que es Miller, que ya tuvo altercados
1: violentos en su pasado ¿Qué onda Ezra Miller? ¿Es progre? ¿Es qué es?
0: Eh, es no binarie no, 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 sí, y usa enti pronombres, ent entiendo. Usa pronombres entiendo eso. De, en inglés, they, them, sí, o sea, sí. de ellos.
1: Pero digo, ¿en qué plan está si lo arrestaron tantas veces? Tipo, ¿no, ¿No cagó a palo una fan una vez?
0: Sí, en, en el 2020 creo que fue, que le agarró del cuello y había un video que estaba circulando por internet de eso. Este, No sé, rarísimo. Es el
1: loquito, para quien no se acuerda, de We Need to Talk About Kevin. Exactamente. gran película. ¿Cómo era esta directora? Linny Ramsey. Lynn Ramsey. Lynn ¿sí? Ramsey. Eh,
0: sí, y ahora no sé Si está haciendo proyectos con Warner y con DC Que justamente eso es lo que quería hablar Porque parece que se volvió loco en Hawái eh, en, en un karaoke eh, En un bar Y atacó a los dueños Que era una pareja de dueños Y nada, lo, lo denunciaron A Ezra Miller y ahora DC Warner Por lo visto hicieron una reunión de emergencia En la que van a pausar Todos sus proyectos futuros Porque no sé en qué película de DC está actuando En algo así Eh... Es DC barra Warner, ¿no? Mejor dicho, Warner barra DC. Eh, y, y, este nada, quieren poner en pausa todos los proyectos en lo que él está, pero este, hay, hay fuentes distintas con respecto a esto, porque hay gente que dice que se juntó la gente de Warner y decidió esto, y hay otra gente que dice que no se juntaron un carajo, que es para calmar un poquito las aguas nada más. Que eso yo, me parece bien que le quieran poner un freno, porque la gente que llega a cierto estatus socioeconómico, Sí, después piensa, hace lo que quiere. Se como... piensa que pasa por arriba de las personas que puede pisar las cabezas de quiere. Y... Capaz que hay que ponerle un poquito de freno. Bueno, si pero
1: igual, viste como. Es medio raro porque yo me acuerdo que hubo un quilombo cuando había salido el videoclip este de ese, que dura como tres horas, con Jared Leto. Sí, sí. Bueno, que como Jared Leto hacía no sé qué mierda en, mon... en la montaña, el chabón escalaba. Eh, entonces, como. Y subía a Instagram esas fotos le recortaron escenas del Joker en el videoclip este de tres horas porque según el acuerdo Estaba que tenían no 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 pueden hacer deportes de extremos no pueden mostrarse haciendo ah. deportes de extremos según el contrato ¿Qué Entonces, sí pero bueno como
0: vos, sí, es... qué extraño bueno este pasando a, a otra cosa se estrena dentro de poco Kilroy Was Here, que es una antología, comedia, barra, terror, de Kevin Smith. Eh, pero no se estrena ni en, ni en streaming ni en cines, sino que solo la van a poder ver quienes compren un NFT de la película. Mirá. Eh, un bitcoin, una moneda eh, virtual, especialmente de la película, por lo que entendí. Eh, y ahora... O sea, me, me resulta interesante que se comercialice de esta manera la película, ¿no? Pero digo, ¿no encontró otra forma de distribuirla, Kevin Smith? Sí. Está bien, no digamos... O sea, Kevin Smith yo lo quiero un montón. Este, No es el gran el gran director, podemos decir. Pero eh, tiene sus cosas. Tiene cosas en su haber. Y tiene y puede el distribuirlo director, de otra manera, creo.
1: El director sin estilo. Sí, el que había, hablamos Smith. del capítulo pasado sí, de Kevin sí.
0: Smith, justamente. Este... Y me parece rarísimo ¿no? que, que decida eh, estrenarla de esta manera o, o distribuirla de esta manera, la película. Y me asusta que cada vez eh, menos gente va al cine y cada vez menos películas interesantes llegan a los cines. ¿no? O sea, a mí me interesaría ver esta película de Kevin Smith, pero ¿cómo concha la hago para verla? No, no voy a comprar 5.555 NFT, que es lo que dice que, que vale
1: la película. ¿What? Sí, no, bueno, pero... No sé, yo justo ayer estaba leyendo, nada que ver, no es cine esto, pero es música. Pero Medero ¿no? nuestro héroe local de este hermoso país, va a sacar un disco en NFT. ¿Vos está Sí. Hay como, variedad gente, que, hay está. gente que, se está, que está virando a eso. ¿Qué sé yo? ¿Funcionará? No lo sabemos. No, ¿La sala de esperado. cines van a dejar de funcionar? No lo sabemos.
0: Claro. este Bueno, y una cosita más, eh, por último... No, por último no, vamos a decir de, de paso que hubo una premier de, de Northman de, nice. de Robert Eggers, que leo el nombre que lo tengo anotado porque siempre me confundo sí, con, con Roger, Roger Ebert.
1: Eggers, Eggers. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Es como que
0: cambia una sola letra del nombre de ellos, ¿no? Uno es Roger y otro es Robert. Uno es
1: un directorazo y el otro es un crítico. Un criticazo. ¿Criticazo? Sí. ¿Lo bancamos acá? Sí, sí, sí. Entonces, Yo
0: lo banco. sí. Este, bueno, nada. Dijo que
1: el chabón dijo que Blue Velvet. Era una película machista, creo, no, no recuerdo si era por Blue Velvet, pero le estaba dando al Lynch, me parece, diciendo que había hecho una película machista y el chamón escribía para para las, ¿cómo era? La de Super Vixens, no sé qué. Ah, sí. C como, ¿Cómo era ese chabón? Ah, el nombre.
0: No me acuerdo. este Lo podemos buscar. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, hablando, justamente hoy que vamos a hablar de Mandy, de Nicolas Cage, que es el protagonista de la película. Eh... Perdón, lo tengo que el Roger Ebert <ríe> siempre me conjunta. Roger Ebert dijo de nuevo, eh, perdón, de nuevo, no, una vez dijo que en las buenas películas es un buen actor Nicolas Cage, pero que en las malas películas es indispensable. <ríe> un gran dicho. Este, bueno y por último para cerrar con este chusmerío semanal se nos cayó un ídolo, Tommy, porque acusaron al gran Sion Sono. ...de hacer el mal llamado casting sábana... ...¿no? ...o cambiar roles por sexo en sus películas... What? ...y... Vari... ...creo que fueron dos actrices que lo... ...que sacaron esto a la luz... ...y... ...a partir de eso varios productores, actores y actrices... Eh, ...de ambos sexos, digo... Eh, ...salieron... ...a decir... ...esto es verdad, esto, esto pasaba... Eh, ...así que nada, rarísimo, no sabemos en qué situación va a estar... ...la última película de Sono ...justamente actúa Nicolas Cage... Eh, nada, me, me resulta un bajón O sea, que estas cosas pasen Un tipo, un visionario Un tipo
1: que encima criticaba
0: Claro, o sea, este, tiene películas como, como antiporno Como Love Exposure
1: Sus películas no dejan de ser geniales Las vamos a seguir viendo Pero bueno, pero posiblemente cancelemos no a, más a la persona No a ¿no? sus películas
0: Claro, si nosotros abogamos a eso, ¿no? Sí este eh, que, que los hechos de una persona este, no no tiren una sombra sobre su obra, sino que nos den este, una pauta más una pauta más sobre cómo mirar las películas o desde dónde leerlas, o, o simplemente disfrutarlas porque sí, porque es una película y ya, ¿no? Este, nada, eso.
1: Hay que agarrar Suiza y uh, Club y hacer un soundtrack con música de Lil Pip. ¿Suiza Squad o Club? Club.
0: ¿Cuál es? ¿La de Cienzo no? Ah, suiza de Club, mal, estábamos sí, sí. hablando de Jared Leto, Hay que hacer un como... soundtrack
1: trap para mí. Como si la sacan de nuevo ahora, quedaría muy bien. Lo que nos reúne hoy, acá en esta radio es bastante surrealista el lugar. Y nos estamos cagando de calor. Pero bancamos sí, el espacio Vinimos a hablar de una película.
0: Una gran película.
1: Una gran película del año 2018. Que se llama Mandy. Del gran panos cosmatos, que tienen su haber dos películas nada más.
0: Dos películas, Villón de Black Rainbow, que es su primer película, si mal no recuerdo 2008, por ahí no recuerdo exactamente, pueden verificarlo ustedes mismos cuando escuchen esto eh, y Mandy que es su segunda película del 2018 protagonizada por Nicolas Cage como ya adelantábamos hace un ratito por Linus Roach, que es el que hace el papel de Jeremiah, que ya vamos a tocar estos temas un poquito más adelante, y Andrea Riceboro, que es eh, Mi Crash. La Crash de Tommy. El Crash de Tommy. Que este, pueden tener la de Possessor del hijo de Cronenberg. Que está muy mal decirle el hijo de Cronenberg. Es Brandon Cronenberg. Es Brandon Cronenberg. Brandon Cronenberg. Con Possessor es Brandon señores. Cronenberg.
1: Sí, Antes era su... el, hijo de, Con la primera el probarse, hijo de Cronenberg. Tenía que probarse.
0: Tenía que probarse. Pero Antiviral le está muy bien igual. Antiviral, bien. la
1: película que nunca me acuerdo del título. Pero que me gusta.
0: <risa> bueno. Pasamos de una a Mandy. Eh, es una película que Panos Cosmatos, eh, este director que es hijo de, de George George P. Cosmatos. ¿era? George P. Cosmatos. Sí, que era un director, si mal no recuerdo, de la Canon, ¿verdad? Películas de, de Chuck Norris. ¿No hizo
1: de Rambo Creo que hizo el Rambo 2 o... Sí. o Cobra, no.
0: ¿Algo, algo de eso hizo. Sí. Cobra creo que la hizo, sí. este Hizo unas películas de ahí como medias eh, directo a video en su momento, ¿no? Que se estrenaban directamente en VHS. Y acá nos encontramos con el hijo de este tipo, que es un visionario, totalmente. Tiene un poder de decisión a la hora de hacer una película que es increíble. Este Tiene una visión fantástica. Porque una
1: película todo en esta... Cool. Muy, cool. Todo en esta película... es muy
0: cool. Todo en esta película es muy... Fantástico,
1: ¿no? Porque ya vamos a tocar un poquito más de esto. Pero... La tipografía ya de, de Mandy, ¿viste? Que es como que remite a... Dead metal. Al dead metal. Sí. O al trap moderno. Trap pero... moderno,
0: que se, ahora se, se toma eso, ¿no? se retoma eso. Este sí, 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 sin duda. Este, a ver, esta fue una película que Panos Cosmatos estuvo 10 años escribiendo. Esto lo empezó a escribir cuando él cuando él estaba escribiendo Billion de Black Rainbow también. Por lo que dice él es a partir de la muerte de sus padres, ¿no? con un proceso de luto. que se puede ver eh, bastante en esta película, creo. Eh, y tenemos en cuenta, ¿no? Una en el dos mil, 2008, si mal no recuerdo, otra en el 2018, 10 años de por medio, la, est la estuvo escribiendo esos 10 años. Eh, todo este proceso interno de dejar, eh, de, de liberar un poco, ¿no? La figura de sus padres que habían fallecido. Y en palabras de Panos Cosmatos es eh, que billón de Black Rainbow es como eh, una aspiración, ¿no? Un, un inhalar. Y Mandy exhala todo, todo eso, todo este proceso de. De luto, ¿no? De, 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 dejar, de dejar ir. Y creo que, que se puede ver bastante en, en la película. Una manera de, de, de... Decir... ¿Qué es esta película? Es... Rock ópera, creo. Y creo que así sí, sí ¿no? mismo es como la, la define Panos Cosmatos, ¿no? Una película de rock ópera. ¿Cómo, ¿Cómo podemos definirla, Domingo Proc-rock
1: de ópera. Que...
0: Proc-rock ópera, sí. Pero también tiene... Eh, en la, la banda sonora de la película que es muy particular, que es de... Arranca yo, con
1: King Crimson. ¿o no? Con King
0: Crimson, sí, con un tema de llama Starless. Eh, pero también ponerle cerca del clímax, sin, sin ánimos de, de adelantarme en cuanto a la trama, ¿no? Pero la banda sonora se pone metalera. Sí. Pero no metalera, chon, chocochón,
1: chocochón, sino como más espaciado, ¿viste? Más mood, más ambiente. Sí genera una atmósfera desde una atmósfera de entra, entras viste como entras en la película ya de, desde el comienzo como plantea eso plantea una atmósfera que ver, queda equilibrada si bien hay un clímax en la película pero es como que se mantiene a lo largo de, de toda la película sí sí sin duda este perdón si estoy medio ralentizado pero me tomé un solo red bull y debería haberme tomado <risa> no dos. hubo café no hubo de café por
0: medio este no, bueno, sí, eso mismo, o sea, la película empieza, este, nos presenta un bosque, ¿no? Un bosque interminable en el que se nos presenta el personaje de Red también, que hasta ese momento no sabemos su nombre, se llama Red, es Nicolas Cage. Sí,
1: hay un pequeño detalle del bosque, que el bosque lo vemos desde posiblemente un dron, nos adentramos desde arriba al bosque, no desde abajo. Sí. Ve cómo me mantiene eso oculto. Durante un tiempo. A,
0: a lo largo de, de toda la película, como que siempre hay muchos planos desde arriba también. Ahora que me lo decís, sí, lo que de noto, hecho ¿no? es como
1: si no se atravesara el bosque. Estamos en un bosque. Claro. Pero nunca lo atravesamos desde adentro. Es como si lo viéramos desde afuera. Como si no pudiéramos ver bien esas pequeñas. No sé, la, sino es como si no pudiéramos ver las venas del bosque. Como claro. solamente lo vemos desde arriba, es medio loco.
0: Claro. Bueno, y a poquito nos vamos eh, adentrando. Eh, en, Vemos a Nicolas Cage, que es este personaje, que es un leñador, que trabaja en este bosque y que por lo visto es su último día de trabajo. Entendemos que, es que estuvo trabajando bastante tiempo ahí y vuelve a su casa eh, en un helicóptero y después en su propio auto. Al llegar a la casa, se encuentra con... Este... Perdón, an antes, que, antes de entrarnos un poquito más en la trama, ya que nombrabas lo de King Crimson, Tommy y el tema de este Starless, me parece eh, que, que está muy bien. Que, que vaya al principio de la película, porque siempre, como, como solemos decir en los episodios, los títulos, no las secuencias introductorias, los créditos iniciales de las películas, dicen mucho al respecto, no como que sientan un clima, este, no, nos dice para dónde va a ir la cosa, ya sea por la tipografía de la película, por el montaje, este, por todas estas cosas ¿no? del lenguaje cinematográfico se nos va... Este, dando a entender para dónde va a ir la película qué camino va a recorrer y en este caso con el tema de King Crimson las letras de la tipografía son rojas obviamente eh, el tema de King Crimson que también es el, el rey escarlata eh, se toca de, de muchos sentidos ahí este tema que se llama Starless que tiene una letra que, que, que va bastante bien con, lo, con el tema de la película no porque habla de de un pasado añorado que es que se perdió este, y de un presente muy muy triste, en el que no se encuentra motivo para seguir. Este, y también se habla, habla el tema sobre cómo este, eh, el mundo, ¿no? el, el, la vida cotidiana, envenena eh, el, el alma. digamos ¿no? Y es, son temas que están presentes en la película, no, si, si no son centrales, digo. Porque, o sea, si nos va, vamos a, a lo fundamental de la película, es que esta es una película de venganza. Si la metemos que encasillar en un género, es una película de venganza. Con un giro. Sí. Pero es una
1: película de venganza. Es una película de venganza, sí, sin sí, lugar a dudas. Es, es un
0: tipo que, le, que, le, que no tiene nada que perder, que, le, que, que pierde algo muy preciado en su vida y sale en una cacería total para matar a, a todos que se le pongan enfrente, que, que hayan tenido que ver con, con, con esta pérdida.
1: Bueno, una vez que Red llega a su casa, vemos a... El personaje de Mandy. Sí, se nos presenta Mandy. Se nos presenta Mandy, que está dibujando. Está como abstraída de algo, ¿no? ¿De alguna manera? Sí. O sí. sea, si bien están en un bosque, ya están abstraídos de alguna sociedad. O sea, viven, no como ermitaños, pero si bien Nicolás el personaje de Nicolas Cage venía de trabajar y estar con personas, es como si esto fuera su santuario en cierto punto.
0: Claro. No.
1: Sí, y ella, ella
0: es artista, la vemos eh, dibujando o pintando. Este, y, y las cosas que pinta se los muestran brevemente, ¿no? Como por fundidos encadenados. Que mmm, son cosas muy fantásticas también, ¿no? Que tienen mucho que ver con esta escena de los 80 del metal. Este, la película transcurre, de hecho no lo dijimos, pero, pero... Está dividida en tres capítulos la película. En el primer capítulo, eh, por medio de un intertítulo, se nos dice... Que, ...que transcurre en 1983. Este, de momento, hecho,
1: Mandy tiene una remera de Motley Crue al comienzo, ¿no? Tiene,
0: creo que tiene una de Motley Crue, después tiene una de Black Sabbath... ...que en la tienda le dice que, que cool esa remera. Sí, <risa> este, sí este, o sea, es como que está es muy palpable esa atmósfera, ¿no? Nunca se nos da a entender que esto es, es la tierra en la que vivimos... Eh, Siempre hay como algo que medio de ciencia ficción. No sé si te pasó viéndola de nuevo, Tommy. Sí, sí. Como si fuese una película de ciencia ficción en cierto punto. Por los espacios, las escenografías y, que hay en el tercer acto. Es... Bueno,
1: ya vamos a llegar a esto, a los hippies estos de mierda. Pero um, se, nos, se nos presentan también como como algo que... Um, o sea, si bien tenemos el compromiso de espectadores de comprometernos con lo que estamos viendo y no cuestionar el mundo en el donde está establecida la película, eh, es como... Si se aceptara que es algo que no es. O sea, sí, en ese sentido sí se entiende. Igual me estoy yendo por las ramas, pero sí, sí. Coincido. Es como un... Es como
0: que está entre medio el fantástico y lo real. ¿no? Sí. Es como que no se va ni para un lado ni para el otro. Exactamente, sí. Porque... Ahora, en esta pri en este primer capítulo, digamos, Lenz, se llama eh, The Shadow Mountains, creo, ¿no? La las montañas... este, no me sale. Dijimos <ríe> eh, que íbamos a dejar de, de
1: lado los anglicismos, pero no podemos. Perder. No,
0: no podemos, no podemos. Este, no somos traductores. No. Somos bilingües nomás. Este, bueno, como las, las montañas de sombras... Y en este, en este primer acto, esta primera parte de la película, es muy a mí me resultó muy importante y muy impactante lo clave que, que es la naturaleza en todo esto, no en toda esta primera parte, porque tenemos en los bosques tenemos mucho fuego, tenemos mucha agua también, porque hay escenas que ellos comparten en, en, en un bote o, o nadando en el agua, y... También hay, hay mucha tierra. Y creo que estos cu los cuatro elementos, o lo, lo natural, va a tener mucha importancia a lo largo de toda la película, ¿no? Este va, va a volver a repetirse. Obviamente, teniendo en cuenta que esto transcurre en un, en un espacio. en un bosque, ¿no? Casi todo toda la película transcurre en, en estos espacios de bosque. Eh, y otra cosita que quería mencionar con respecto a Red, que, que como decíamos que es una historia de venganza esta. El personaje se llama Rojo. Que es el, el, el color de la pasión y al mismo tiempo el color de la sangre, ¿no? O sea, que, que bien se complementa con la trama. Que sea por la, con la pasión y con la sangre. Que son las dos cosas que arman esta película, creo. Bueno, pasando un poquito más, más adelante con, con la trama. Este, en, este, en este primer capítulo hay, hay un plano que a mí me parece fantástico. Que es después de que esto que vos decías, Tommy, de que Red llega a la casa. Ellos se van a la cama y la cámara se empieza a acercar a ellos dos en la cama, en medio de la oscuridad, y empiezan a hablar sobre sus planetas favoritos, y en el medio de la oscuridad, cuando Mandy habla, se empieza a iluminar de una luz roja, no en el medio de la oscuridad. Sí, sí,
1: eso es increíble. Es como la, la luz la película no tiene coherencia. Es que justamente... No, no tiene direccionalidad. A eso, no, a eso quería
0: ir. No,
1: no. Es impresionante que vemos en eso... Y también lo vemos, viste, cuando. Un montón de momentos. Más adelante, cuando está, le dan el cuerno de Abraxas. El cuerno de Abraxas. Sí. Y hacen un detalle, o sea, que vemos un plano muy muy cerrado de, de, de la mano con el cuerno. Aparece una luz verde sí. de la nada. Y pasa en, en varios momentos, que como esas luces de Extraocopia. ¿De dónde mierda sale? No tiene no, sentido, ¿de dónde está saliendo esa luz?
0: Just, justamente a eso quería ir, o sea, me resulta súper interesante cómo en esta película. Nosotros podemos ver, ya que nombramos Evil Dead hace un rato... Vemos la primera película de Sam Raimi... Y hay una luz... Está en el medio del bosque de noche... hay una luz sí. blanca... Que, es que ilumina todo... Y podemos poder ver todo lo que pasa en el bosque... No tiene ningún tipo de... De función más que iluminar, ¿entendés? No es algo estético por lo que está eso... En esta película, en cambio... Me parece que está eh, en las antípodas de eso... Porque... Eh, por más que no tenga sentido la iluminación... Me parece que, que. está iluminado a partir de cómo un personaje vivencia el hecho que se que está transitando. Por ejemplo. O sea, no es, no es una iluminación naturalista, no es una iluminación este. convencional. Es una iluminación en la que el personaje lo está viviendo de esa manera. y nosotros lo vemos como él lo estaría viendo. Por ejemplo, en esta escena de Mandy. Este. Que, que ella está hablando en el medio de la oscuridad y se, se comienza a iluminar de rojo, no con una luz como que parpadea, que esto está a lo largo de toda la película, como una luz parpadeante, o sea, sea estroboscópicas o parpadeantes de manera más sutil. Este... Entonces se, se puede ver también, como decías vos, Tommy, con el cuerno de Abraxas, con esta luz verde, cuando llegan los motociclistas, ahora nos estamos adelantando un poquito, pero como están como iluminados a partir de cómo... Lo vive un personaje, a mi, a mi forma de verla, ¿no? Eh, porque, por otro lado, no tendría sentido la forma en la que está iluminado No, no,
1: no, para nada. Es que de, lo tratás de, de pensar desde la espacialidad y, por ejemplo, en eso, en lo del cuerno de Abraxas, cuando vemos el detalle de la mano, es como si... ¿La luz de dónde sale? ¿Del cuerpo de él? Porque claro. no tiene sentido en la dirección de dónde está viniendo la no. luz. O sea, eso es lo, lo sorprendente también.
0: Claro, es que para mí está por fuera de todo. Cayó por fuera fumado de todo,
1: ¿no? a las clases de iluminación y cámara
0: No, rompió todo. Las la entendió todas y las rompió. Sí. Este, no, porque es impresionante lo que hace con la luz acá para los cosmatos. Y, y su DF, obviamente. Nada, me parece de suma importancia eso porque vuelve a pasar en un montón de, de momentos. En el clímax también sucede, ¿no? Esta luz magenta que, que no tiene nada que ver con nada. Pero viste, es como, es como surrealista a full. Y este primer capítulo, eh, en el cual se, se construyen los personajes, ¿no? las relaciones que tienen entre ellos, sobre todo Reddy Mandy, esta pareja, termina con un momento clave que es el cruce. Acá esto está todo rojo, ahora, ahora también, allá que hablábamos de iluminación. Sí. Porque acá no es solo iluminación, sino como es un efecto, ¿no? como un filtro con el que está filmado, pero toda esta secuencia de Mandy encontrándose con Jeremiah, que es este líder de culto, medio familia manzonesca. Hippies. Eh, hippies, hippies de los 80, ahí lo, los
1: últimos que quedaban. Sí, sí, late <ríe> of the hippies. Sí. Este...
0: Eh, nada, también toda esta escena de, de cruce de miradas entre ellos dos, que es clave para la trama de la película, está fi filmada... Completamente en rojo, o sea, es una paleta de rojos, no hay otra cosa que rojo. Y así pasamos al, al segundo capítulo de la película que se llama eh, Los hijos del nuevo amanecer, Children of the New Dawn, en el que ya pasamos directamente a, este, a esta secta, a este culto liderado por Jeremiah, ¿no?
1: Es loco que cuando vemos a este culto, viste cuando tienen el, el encuentro, el primer encuentro con Mandy. El que decíamos recién, el sí. de rojo. Sí, a mí hay algo que me llama la atención, que es el eje que se traza entre las miradas en la película, el nivel de dónde están los ojos, porque si no es que la vista coincide con la vista, la vista coincide con el falo. Me pareció eso a lo largo de la película como que lo fui viendo, ¿viste? Como que, que de hecho hay muchas referencias a, al sexo oral o el tema de la pistola en un momento de Jeremiah. Es como el eje, es como si no está en los ojos, está a la, a la altura de un falo. O de lo que simula ser un falo.
0: Sin duda, sin duda. Es muy interesante esto que decís, Tommy. No lo había pensado, pero sin duda este el tema del ego masculino y lo fálico está muy presente en la película, ¿no? Porque... Es muy interesante también verla a partir de el rol de la mujer que tiene en esta película, ¿no? Siendo Mandy la figura central y las demás mujeres que aparecen pierden importancia porque, ya sea porque son víctimas del ego masculino de Jeremiah o, o porque tienen la cabeza lavada, ¿no? A partir de, de, de esta secta, porque hay... A, a, eh, dos o tres mujeres más además de Mandy. Mandy sin duda es la central y es la que le da el título a la película y el título al tercer capítulo que es el, el, todo el, la, parte, el, la parte de la matanza de la película, digamos, ¿no? Eh, pero es súper interesante eso que decís, Tommy, porque me parece que tiene mucho, mucho sentido con sobre todo con este acto de la película, de, de, los, de los niños del, o los hijos del nuevo amanecer. Como decía, Yemaya esta figura masculina de poder, ¿no? El, eh, creo que es el, el, el ego masculino personificado. Sí. Porque es un tipo que ya desde el, desde el primer plano de este capítulo eh, lo vemos a que todos trabajan para él, ¿no? Él es el enviado de Dios, él es el elegido, él es el, la única persona que importa y todo. él dice en un momento, todo lo que existe es mío, yo tengo derecho a todo. Y, de hecho, lo que él manda hacer es a secuestrar a Mandy porque él la percibe como suya, ¿no? Como un objeto, como... o sea, como... él para satisfacerse a, a costas de ella, digamos, ¿no? Y se nos presenta acá también a otros personajes más secundarios como son Swan, eh, que, son... que son otros miembros de la familia, ¿no? Muchos personajes que nunca se los nombra, que tiene, tienen nombre sí, en sí. los créditos, pero nunca se los nombra.
1: Los como especie de subhumanos o sobrehumanos que me recuerdan mucho a, a los sodomites. De, sí, de Hellraiser duda, o no.
0: Sin duda, lo, lo pensé, lo pensé cuando veía la película. Sin duda. Sin duda, sí. Eh, por medio de este cuerno de Abraxas que nombrabas vos, Tommy, hace un ratito, es la manera en que esta secta se comunica con una especie de motociclistas que andan o en cuatriciclo o en moto este que están que son como así como estos sodomites eh, de, de hellraiser
1: se llamaban sodomites cómo se llamaban no sodomites no puede ser que sí puede no, ser no, que no 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 era, llamaban...
0: era era distinto
1: tenían otro nombre espera Ahí está ¡Cenobites! ¡Cenobites!
0: Bueno, <risa> este, sí, sin duda estos motociclistas se parecen, tienen como un aire. Y también tengamos en cuenta que eh, Panos Cosmatos, a la, a la hora de hacer esta película, la pone en los 80, ¿no? La pone en los 80, en esta década que además del heavy metal eran las películas de terror con efectos prácticos, con eh, goma, con látex, que justamente son los efectos que se ven en la película porque la sangre no es CGI no es una sangre falsa que uno se da cuenta que no está ahí, es sangre con la que los personajes se manchan eh, o sea, y sin, y sin duda como decís Tommy, sí, tiene mucho sentido que eh, haga este tipo de referencias, ¿no? a, a los Cenobites.
1: Lo que quería remarcar del primer encuentro de estos hippies con perdón si soy despectivo con los hippies pero nunca me cayeron bien, estos hippies con Mandy es que, viste que cuando se la cruzan a Mandy, no solamente con el con, que está esto que dijimos de, del eje de las miradas, sino que es como un pequeño loop cuando la ven sí. a ella. Sí, es sí, como sí. que vemos la imagen de ella, como que si transcurre un, un poquito la acción y vuelve. Y empieza de nuevo ese cruce con ella y así dos o tres veces y, y hasta que ella queda fija. La imagen de, de Mandy se detiene se, se ahí en un frame particular. Y después pasamos a, a otra escena. Ah,
0: claro, al, al segundo capítulo. Bueno, y, y la, la primera vez que vemos a estos motociclistas, ¿no? Como que su eh, ellos suenan el, el cuerno de Abraxas y como que le hacen como un sacrificio, que le dan un, como un tarro que no entendemos si es de, 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 de algún alucinógeno que sí, después sí. más adelante lo, lo veremos en acción. Eh, y sacrifican a uno de, lo, de los suyos, a uno de la secta, para... Que rapten a Mandy. Eh, y, y esta escena del rapto es una de las cosas que más recordaba de la película, que a mí me, dejó, me había dejado flashado, cuando la vi en el cine, tuve la suerte de verla en el, en el cine, en el Buenos Aires Rojo Sangre, cuando se estrenó acá en... ¡Wow,
1: qué bien, qué bien eso! Y, eh, no hablamos de eso, ¿en qué contexto? La habíamos exacta, visto?
0: No lo hablamos, no lo hablamos, pero antes, antes de decirlo, este a la gente, por favor, eh, como siempre decimos, eh, vamos a spoilearla dentro de poquito. Así que si escucharon hasta acá y les interesa, vayan a verla. Y como recomendación, véanla, si es posible, en una pantalla de televisión. si Mientras más grande mejor, obviamente, pero lo que está a su disposición. Y si es posible con buen sonido, porque esto es clave para y... la experiencia. Porque es una película de, muy, de mucha de experiencia, como solemos decir a veces. Sí. No, como la
1: experiencia de vivir la película. Y en plena oscuridad. Sin duda, obvio. En plena oscuridad con... Si llueve mejor... Y, y si la pueden ver con alguien especial también... pagar no, Garpa, Garpa... ¿tá, tá sí, bien. Garpa, Garpa... Película para cita... Película para cita... Es película para cita... Para una cita tuya... <risa> bueno, <sí. risa>
0: Bueno, pero... Para, para. Bueno, tú vimos cómo la viste la película... Ahora ya nos distrajimos... Vamos no, como... Bueno... Sí, ya...
1: Y... Mirá, yo la había dejado pasar un tiempo... pues yo la vi en el 2020... A la película la vi en pandemia.
0: Claro. Me las vi, cuando se subió a Netflix.
1: Me vi las dos juntas. Me vi Billion de Black Rainbow y Mandy. Las dos juntas. En, ahí en, en la pandemia. O sea, me hice un double feature en. Es muy en... buen double feature. Sí, sí.
0: puedes pero quedas eh, temblando. No, no, fue increíble. Quedás, quedás flotando como decía tu profesora. Sí, sí, sí. sí. El profesor <risa>
1: de fotografía que decía que, que salía flotando de la sala <risa> después de ver una película de, de Taiwán no de los 90 pero Sí, sí, boludo, me pasó eso esta segunda, Este segundo visionado Me pasó algo más loco todavía Que fue como Me golpeó mucho más fuerte que la primera vez Entonces fue como Fue excelente la sensación Y salí flotando, estaba flotando en mi casa
0: <risa> Todos flotamos, Tommy sí. este, Yo como decía la, Fui a Mar del Plata 2018 Donde se estrenó Que hubo dos funciones solamente de esta película y las entradas, como se imaginan, estaban agotadísimas. Eh, la gente seguramente leyó Nicolas Cage y drogas y dijo, vamos, la compro. No la pude ver y tuve la suerte que se estrenó en el Barça 2018 y la vi a la medianoche en el cine, en, en el Multiplex de Belgrano. Y, Pah, amigo por Dios, me rompió la cabeza, salí extasiado de la película. Eh, ahora, con esto que decías vos, Tommy, de, de que te pegó fuerte... Es muy emocional la película también, tiene como esta... Ahora vamos a llegar a eso, justamente, pero tiene unas escenas muy fuertes... Y Panos Cosmatos, en un principio, le fue a Nicolas Cage para darle el papel de Jeremiah a él. Él iba a interpretar el papel de Jeremiah. Y Nicolas Cage se puso firme y le decía, no, yo quiero ser Red, yo quiero ser el protagonista... Porque eh, me separé de mi esposa hace poco, porque fallecieron mis padres hace un tiempo. Entonces, como que les, estaban como en la misma sintonía, ¿no? Estos, estas dos personas. Y gracias a Laisha Wood, eh, dice Nicolas Cage, que, que logró hacer el papel protagonista, ¿no? Que Laisha Wood lo, lo convenció a Panos Cosmatos le Buen concretó dato Le concretó como una, una un segundo casting para, para charlar distintas cosas, este... Y Linus Roach por su parte, dice que no le fue difícil hacer el papel de, de Jeremiah porque eh, tuvo su momento de introspección y de charlas de autoayuda, ¿no? wow. espiritualistas. Entonces como que se alimentó de, de, de eso para hacer eh, el papel.
1: ¿No? Eh, no, no mencionamos, que lo dijimos en algún episodio anterior, lo de Full Cage.
0: Full cage, sí, porque a partir de la primera hora de la película, esto se va al, la concha de la lora.
1: No, no. Pero es...
0: mal. Porque o sea, estamos hablando ahora muy serios todo ¿no? De que, uh, esta historia, de que Red el Rojo, la venganza... Pero no nos olvidemos
1: que es Nicolas Cage el protagonista. Es
0: fucking Nicolas Cage. Y la gente que no le gusta Nicolas Cage... No, mentira, no, no voy a putear No sé lo entienden,
1: a... hermano. Bueno, sí, a mí me pasa lo mismo... Yo a Nicolas Cage lo amo. Pero a mí me pasa lo mismo con Adam Sandler, por ejemplo.
0: No, estamos sí. hablando de cosas muy distintas. Sí, ¿vos decís? Sí, muy distintas. Porque para mí no no podemos, no podemos comparar a no, Adam no, Sandler. No, no, no estoy
1: comparando a Nicolas Cage y Adam Sandler, sino como la gente que no entiende a Nicolas Cage, en cierto punto es como la gente que no entiende a Adam Sandler. También. ¿Pero
0: qué hay que entender de Adam Sandler? ¿De que se tira un pedo y la gente se ríe? No, no, yo
1: no digo las porongas de Adam Sandler. Digo no, el de amor. Sí, o, o Uncut James de los Safdi.
0: Bueno, pero tiene dos películas en su haber. Tres a lo sumo, con toda. Me quedo con Nicolas Y a mí Cage, me gusta tenés Happy tenés razón, Gilmore. razón,
1: Sí, a mí me gusta o sea, Happy me, Gilmore. Me cago de risa un Happy Gilmore, Happy Gilmore
0: o Doyle Rules. este Y no sé, y toda la película de esa que pasaban en Telefe. ¿entendés, sí, bro? sí. Eh, la volví a ver hace
1: poco, Happy Gilmore. ¿Happy Gilmore? Sí. No, Happy Gilmore no, Billy Madison. Billy Madison, esas son Madison. las mismas. Sí. <risa> Tiene plata en las dos. Eh, Nicolas, eh,
0: Nicolas Cage, perdón. No. Adam Sandler haciendo nene de nuevo. Nunca, dejando, nunca madurando. Eh, Nicolas Cage es un actorazo, para mí es un actorazo que es un... Tipo sí, para que... mí
1: también. Y es el sobrino de Francis Ford Coppola. Sí. Y su apellido es Coppola, no es Cage. Pero bueno.
0: <ríe> y es un tipo que, que expande los límites de la actuación, creo. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver una actuación eh, más metódica, ¿no? Más de método de actuación, eh, más naturalista, más realista, si podemos decirlo de cierta manera. Y Nicolas Cage va full Cage, porque es su estilo y es su forma de romper con esto. Eh, y para mí es completamente válido, o sea, no nos encerremos en ver una, una actuación que sea real, ¿no? Porque, Ponen los Oscars, se les, la gente, hablando de los Oscars, no que me chupan tres huevos, pero los Oscars que se, se los entrega a la gente, por ejemplo, que actúa muy bien en una biopic, ¿no? O ponerle qué gran actuación la de Daniel Day-Lewis en... En Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson, increíble, sin duda una de las mejores actuaciones de la historia, pero Nicolas Cage va más allá de eso, ¿no? No se queda en solamente en interpretar a un personaje o una persona de un modo en el que nosotros nos comportaríamos en la vida, ¿no? Porque esto es arte, después de todo, ¿no? Es una pantalla, es cine, es una ventana a otra cosa, eh, que no es lo Para eso vemos cine, para salir de lo, de lo que nos rodea, ¿no? Para ver otras realidades, y Nicolas Cage es justamente eso. Es justamente el actor que se sale de, de todo, todo lo que pueda ser natural Y va full cage y grita y se vuelve loco Y lo amamos por todo lo que y es Y
1: enseña los dientes Enseña los dientes, sí Es como, como su marca, mostrar ¿Sí? los dientes así enojado Sí, como... ¿Viste? de hecho
0: hay una película en la que se sacó dos... No recuerdo qué película, es que se hizo sacar dos dientes O sea, el chabón estuvo en el método de la actuación full ¿Tenés? El chabón también experimentó con eso En sus primeras películas Nicolas Cage... este Sí fue por eso, ¿no? Sí fue por el método más eh, convencional de actuación, digamos. Pero... Y también tiene sus porongas en su filmografía. porque sí, Tengo Ghost, a Ghost Rider hablar. también, de, que ya hablamos de Marvel.
1: La recuerdo muy bien, Ghost Rider. Igual. Ghost Rider es una pija. Sí, sí. Pero de, de esa época, cuando tenía, no sé, 10 años, era como... Me encantaba Ghost Rider. Me parecía claro, lo más sí, cool eh. del mundo. Nicolas Cage en moto, prendiéndose fuego.
0: No, Nick oh. Cage, fantástico. Nick Cage es un grande. Este, bueno, volvemos volvamos a la película. Sí, vol volvemos, <risa> a
1: Mandy, volvemos a Mandy. Nos fuimos y no estamos ni en la mitad. Bueno, esto. Es... ¿Qué pasa? Ah, primer... La escena
0: de rapto, quería decir. ¿No la notaste como muy lincheana? linchesca?
1: Cuando Porque entran a, a cuando la casa. Los, cuando los ciclistas
0: lo... eh, raptan a, a Mandy, ¿no? Cuando se meten en la casa, sí. Porque tenemos estas luces estroboscópicas de nuevo, ¿no?
1: Como. Que no salen de ningún lado, lo vamos a remarcar. No
0: salen de ningún lado, no. Y, y este ruido de electricidad constante, eso es como medio Twin sí. Peaks. Eh, me me, me sí, viene sí, Black, sí, el Netflix último capítulo Side, de la, la, la segunda temporada de Twin Peaks. Este, que está como esas esas luces y los rayos sonando, la electricidad sonando todo el tiempo. Nada, eso es, es, es y impresionante. Y cuando ya cuando la, la, la tienen secuestrada y atada a Mandy También me dio reminiscencias de lo que hablamos hoy como de Hellraiser De la masacre de Texas
1: Sí, cuando, bueno, sí, sí Con
0: la señora esta que la que le da la droga, el plano del ojo este Ella atada en la, en la cabecera de la mesa Es Texas Chainsaw Massacre es Sí, sí
1: Bebe por, de ahí Por momentos me, me recordaron el, el, No solo ahí, sino más adelante a que ahora vamos a llegar las peleas de sí. Nick con el hacha, viste como los movimientos, medio como el baile de la motosierra de, de, de Texas Chainsaw Massacre. Mal, mal. Como, como en ese vibe, viste? <ríe> sí, ese. sí, sí.
0: Sí, se nota que bebió que de ahí. Este, igual sí, panos cosmatos. No sé si ya lo dijimos, pero eh, gran fanático del cine de género de los 80. Eh, bueno, y ahora sí, empieza la locura, empieza la psicodelia, se va toda la concha a la lora. Porque los integrantes de la secta este, drogan a Mandy, ¿no? Con. con le, creo que le meten una gota de ácido en el ojo. Y también la, la pican con, con una abeja, un bicho sí. enorme. Que le clava el aguijón. Es que lo y tiene
1: Como en formol o algo así, ¿no? Sí.
0: Y le dice esta como la cereza arriba del post, arriba sí, de sí. la crema, ¿no? Cherry on top. Eh, y acá se vuelve toda, toda. se va toda la concha de la lora. Esta escena en el cine, toda esta secuencia de Jeremiah. Queriendo convencerla a ella, como de entregarse a él. Uf, hermano, casi me rompe el bocho. Se me voló la peluca. Eh, porque toda esta escena es muy psicodélica, ¿no? Está todo como un rojo y un azul constante. Todo deja como una estela detrás cuando se mueve. Eh, classic falopa. Sí. Eh, alucinógena. Y, y, y esta escena, y esta parte en la que las caras de ellos empiezan a fusionar. Ah, boludo! No, fantástico, es fantástico. A esto me refiero con las decisiones estilísticas del tipo, ¿no? Que qué visión que tiene, qué claridad que tiene a la hora de hacer una película.
1: Es que es como que uno cuando, cuando quiere secuestrar a Mandy... Uno espera que otros movimientos en cuanto a los personajes... Como que espera o, otra sensación. y es como muy apático todo. Como que es... La coreografía, digo, del secuestro es... ¡Pum! Piña a Nicolas Cage, la agarran a Mandy... Y todos los personajes están puestos como si fueran un tablero de ajedrez, ¿viste? Como si se sí. movieran como muy lentos, como, como la dirección de los personajes. Es loca, sí. Sí. Es
0: loca. Este... Y esta escena de la que hablábamos, ¿no? En la que Jeremiah eh, quiere convencerla con pura cháchara, ¿viste? Espiritualista. Ahora... No sé si ya lo había dicho antes, no teníamos lo natural en el primer acto, en el segundo acto este se empiezan a juxtaponer a lo natural, lo sobrenatural que son los motociclistas, y lo espiritual también, o lo, o lo pseudo, espiritista. Eh. Espiritista no, está mal dicho igual, espiritual. Eh. Sí, New Age. <risa> Este, ¿no? Estas son como la, las tres cosas que confluyen, que arman el cóctel molotov psicodélico de la película, ¿no? Lo natural, lo sobrenatural y lo espiritual, ¿no? Como todas estas cosas que, que se juxtaponen y, y confluyen en un, en un mismo punto.
1: Claro, y es como que si hubiese una tensión entre lo natural, lo sobrenatural y tal vez lo del plano espiritual creo que ahí tiene un sentido coherente el uso de la iluminación. O eso le da contexto a la iluminación. Como esa sensación de espiritualidad. O, o, claro. que, o que cada cosa, cada personaje, cada movimiento tiene su, como su aura lumínica. No sé, no estamos yendo al carajo igual. No, Pero... no, está bien, está bien. Estamos analizándolo de distintos sí, puntos. Sí. Uh -huh. Como eso le da un sentido a, a cada cosa. Porque no, viste, con lo de la luz verde es como que no solo lo vemos con lo del cuerno de Abraxas. Ah,
0: con la daga después. Lo vemos el... con la daga, la daga, viste,
1: como con objetos particulares. y cuando, en, detalle, en detalle, en detalle... Cuando vemos en detalle ese objeto, ahí lo vemos con, el, con, el, con esa aura. Sí.
0: sí, 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 como que, como que emana algo, ¿no? Ay, justamente a eso me refería con cómo lo vivencian los personajes, lo que están viendo, ¿no? O sea, es como una forma artística de, 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 de ver las cosas, ¿no? Iluminarlas de una forma particular. Eh, y en esta misma escena, en esta escena, Jeremiah muy a, Charles, a lo Charles Manson, ¿no? Músico frustrado. Eh, que se vuelve psicópata, pone su propio disco, megalómano, a full, egocéntrico, hablando todo el tiempo del mismo, eh, y se desnuda ante ella, mientras le muestra su música y su cuerpo, y Mandy Remil puesta, alucinando colores. Y
1: ahí de nuevo lo del eje, ella está en el piso, arrodillada.
0: Claro, 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 lo del eje de miradas que decías, exactamente, sí. Y él está desnudo, justamente está desnudo, o sea, y él... Es esto, ¿no? Lo, lo, lo falocéntrico, ¿no? Creo que es como un comentario, este, una denuncia de la película. Muy interesante, de hecho, porque ahora si vamos a esta misma escena de la que estábamos hablando recién, o sea... Y ahí ella... empieza a
1: sonar Sin, Sin, Sin de Robbie Williams. Sin, sin, sin. No. <risa>
0: Sería fantástico. <risa> Rompería el clima. este No, igual con el tema que ya tiene ese tema sí, mocho sí. De, de Jeremiah. Él, él desnudo y ella rompe en risas. Se le caga ¿no? de se risa. Se le caga de risa, pero burlándose de su música, de su cuerpo. Y acá tenemos el ego masculino destrozado por completo. A partir de esta mujer, que es muy fuerte, ¿no? Que no necesita de ese ego masculino para, para vivir como las otras mujeres de la película, digo, ¿no? Y... ¿Con qué precio se paga...? el romper ese ego masculino no esto es, es muy fuerte es, eh, lo vemos en los noticieros todos los días prácticamente, o sea, por, por triste que parezca y a lo que y, y como reacción a Jeremiah es como, vos no me mires la concha de tu madre, vos no me mires, vos no me mires y señala a todos de sus, sus súbditos que no lo miren desnudo como está mientras ella se le ríe con su ego roto va al espejo y le y empieza eh, esto es muy particular de Jeremiah y Linus Rogers lo hace muy bien en la película que tiene este momentos que hay como rangos de emociones por los que él pasa, por ejemplo en esta escena del espejo que, le, que empieza a llorar delante del espejo, decime qué hacer, por favor, decime qué sí, hacer, sí, decime eso, qué hacer. y se empieza a calmar de a poquito y empieza a cobrar con, confianza nuevamente
1: Bueno, es como, es, es casi split personality, ¿no?
0: Sí, sin duda sin duda, sí, sí de, de hecho, es falta que el, el, el espejo esté roto, porque sí, sí. sería más claro aún este, Exactamente eh, y a lo que. Nada, a lo que sigue esto es eh, la muerte de Mandy, que es filmada de una forma brutal en cámara lenta, muy de los 80 también, ¿no? Eh, la queman viva, a ella, adelante de Nick Cage, que él está, está como. Con un
1: alambre en la boca, como. Alambre de púas
0: en la boca y atado como. como
1: como Jesús, sí. eh,
0: es, hay como co cosas bíblicas también, ¿no? Que tiene la película que como no sí. soy creyente no, no podía leerlo de esa manera del todo, pero...
1: Y ahí nos faltó comentarlo también de nuevo con esto de, de lo falocéntrico viste que la lleva a una de sus... De... Es como, viste que está el personaje este de la chica joven, que la tienen capturada también, sí, sí. y la arrodillan de nuevo, o sea a, a la altura de... El miembro de Jeremiah y saca la pistola, como, ¿no? Ahí es como la parte más obvia del. Esto, del eso es
0: increíble, y no me lo acordaba. Y. Que, y le, le, el amor y por que él. pruebe
1: el amor por él. Y como ruleta rusa se dispara a la cabeza a la chica con el arma y bueno, sobrevive, no pasa nada, no sale la bala. Pero viste, es como antes de justo, eso sucede antes sí. de que la quemen a Mandy.
0: Sí, onda, vos, vos te pensás que esto es amor, ustedes dos están enamorados, mira lo que es amor. Es como de nuevo el ego, ¿no? El ego masculino haciendo atrocidades eh, porque él es el centro de todo Jeremiah es el centro de todo y ahora en esta escena en la que se prende fuego a Mandy, vemos a Cage desconsoladísimo eh, llorando pero en una actuación increíble que te pone la piel de gallina y vemos en slow motion como, como decía recién las reacciones de cada uno de los personajes que están viendo eso y me resultan muy importantes sobre todo la de Jeremiah, que está con el maquillaje corrido, de haber llorado, eh, mirando la, la llama, perplejo. Y quien también está perplejo, pero de otra manera, es la chica esta que vos decías, Tommy, que no me acuerdo cómo se llama, que es la chica jovencita. Que acá te das cuenta que ella es, podría salvarse de esta secta, digamos, no porque eh, no está en la misma sintonía. Los hombres están todos cagándose de risa mientras se prende fuego Mandy, ¿no? Disfrutándolo. Menos Jeremiah que, bueno, está cortado sí. de mambo, obviamente. La chica joven esta está perpleja frente a lo que está viendo, asustada. Y la mujer grande eh, como que ríe, pero, pero por momentos como que se pone seria, ¿no? Como que ríe, ríe y se pone seria. Como que hay algo que le está molestando de eso, ¿no? Como que saben que lo que está haciendo no es, lo que están haciendo esa piba no está bien. Ellas mismas como mujeres, ¿no? A partir de, de seguir a este hombre. Y eh, acto seguido de esto, tenemos un cameo de Bill Duke, que es fantástico. Que cuando Nicolas Cage va a buscar la Reaper,
1: que es no, su es, ballesta. Es, es genial. Y genial. Genial. <ríe> o
0: tenemos genial. un poquito más de información a partir de. Eh, de ah, sobre estos personajes que se llaman calaveras negras dentro de la película, que son los motociclistas. Eh, se da a entender que eran yonkis, pero siempre está esto como no la, la explicación racional pero no es tan racional del todo porque son tipos muy extraños
1: y ahí es como viste como el compromiso que tenés con la película es como decir yo como qué onda pero lo aceptás sí. lo aceptás viste como pero lo aceptás de, pero es como que te distancia al mismo tiempo que decís sí como bueno como... claro
0: es que justamente es eso no como que se como que mmm, anda siempre en el medio de todo anda en el medio, entonces no, no te queda claro si va para la izquierda o va para la derecha, si va a ser fantástico o va a ser eh, naturalista. este Bueno, a, eh, ya creo que... Es, ah, pará, no nombramos la escena del baño. ¿La escena del baño
1: de Nicolas Cage? No, 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 con la remera... Me, me encantan las remeras que son, las típicas remeras que son mangas tres cuartos con... O sea, las mangas son de, de color negro, con el cuello de color sí. negro... negro. Y un estampado, no sé, tiene una que tiene el 44, el y, el 44. Y, y, y después la del tigre. Y cuando está en el tigre, viste toda la paleta del baño ahí, que es todo naranja, que predomina naranja, y empieza a gritar y abre los brazos. Es, es, es que se mortal, por, se bulo. toma un vodka y sí, se sí, tira sí. alcohol
0: en las muñecas que están tan ensangrentadas y empieza
1: Y ahí, ahí se, es como que la, se carga de poder, después se carga de poder más Porque eso es,
0: eso es inmediatamente después de la muerte de Mandy, o sea, cuando él se libera, que se fue la gente. Es su proceso interno también de de luto frente a esto, ¿no? Frente a la atrocidad que vivió. Sí. Y obviamente todo este, toda esta escena del baño está filmada en una sola toma. Nicolas Cage y Panos Cosmatos han dicho que mucha, mucho de la película se ha filmado en una sola toma. También me imagino que debe haber sido en una sola toma eh, la reacción de Cage a, a, a Mandy cuando, cuando la queman viva, que le está llorando. Eh, porque es algo muy, muy interno y muy sentimental. Sí, y eso es muy verdad. difícil hacerlo en dos tomas para un actor.
1: Cuántos hippies que se me pongo a pensar, no, que interrumpan, pero cuántos hippies que se mataron en 2018, Dios. Está la de Tarantino esta. Como, ya queda claro que odian a los hippies.
0: Sí. Este Bueno, y pasamos al tercer y último capítulo de la película que se llama Mandy, no los títulos de la película aparecen recién hora y pico. Eh títulos me refiero no a la tipografía con el nombre de la película nunca aparece un intertítulo con el nombre de la película antes que esto y de qué consiste este capítulo es eh, lisa y llanamente Nicolas Cage se vuelve Jason Borges de viernes 13 dicho sea wow. de paso dice Mandy en un momento dice que viven en Crystal Lake
1: Mira, sí, se boludo. me escapó eso, se me escapó. Se me dice, escapó.
0: vivimos cerca de, vivimos en Crystal Lake, dice ella, wow. cuando la mujer grande va al local donde ella atiende. Eh, ahora, Jason, eh, perdón, Nicolas Cage se convierte en Jason. Otra referencia a los 80, a películas de los 80. Eh, empieza una cacería por estos motociclistas primero, ¿no? Con ballestas. Eh, chocando con el auto, después a él lo secuestran, eh, y toda esta escena dentro de la, de la casa de los motociclistas me parece fantástica. Toda la, la, la escena de Nicolás Keis en un momento se libera de, del cautiverio, no, no vamos a ir paso por paso porque, veanla obviamente. Eh, se libera del cautiverio este, y cuando sale en la casa esta, eh, se encuentra con un gordo motociclista haciendo la gran Tony Montana en una montaña de Merca mientras ve porno. Wow.
1: <risa> wow, wow, wow. esa, esa <risa> parte, boludo, que ah. se empiezan a, bueno, que va Nicolas Cage a pegarle de atrás el chabón, este, como que no sé, lo vio o, o, o pudo sentir el movimiento o algo, lo caza el brazo, lo revolea. Sí, Nicolas sí, sí. Cage se golpea la cabeza contra la televisión que está teniendo por que están viendo porno. Y ahí es como que se como va
0: Le clava un cúter acá en
1: el cuello. Y, y da sangre en su cara.
0: Y esta sangre en la cara va a estar a lo largo de todo el resto de la película, que es una suerte de pintura tribal, ¿no? Recordándole tanto su nombre como el por qué por qué está haciendo lo que hace el Chao, ¿no? Por qué... Por amor, porque es... Como decíamos, el color de la violencia y del amor al mismo tiempo, el rojo y su nombre. Y él tiene la cara pintada en esta transformación eh... Borgiana iba a decir la no, no Borgiana. Borgis.
1: Borgisnescas, Borgias. Borginescas, eh. No, y bueno. Toma la 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 merca. Para, para el,
0: el, el, el Bruce Lee. en esta escena del cine explotó en risa. Yo no lo podía creer lo que estaba viendo. Cuando mata al motociclista de que le quiebra el cuello y hace. ¡Jua! <risas> y le hacen un zoom a la cara onda a Bruce Lee. Es exactamente igual que la peli de Bruce Lee, chavón. igual.
1: Bueno, se toma toda la merca, pero mucha merca toma. Y entonces uno espera como... Che, qué onda, no pasa nada. Y agarra el frasco, el pote sí. ese, con el con el líquido ese medio como Un gelatinoso. Dedito. Y apenas lo prueba y es como... Explota, explota explota, todo. explota, explota, se va todo al carajo todo. y ahí sí, una... es súper full cage Sí, todo y...
0: full cage mal, acá ya está, ahora con, con, con lo del quiebre de cuello, dice <ríe> sí, full cage. Creo que, no me acuerdo si, eh, había, había escuchado en una entrevista que eh, Panos Comato le había dicho a Nicolás Cage que vaya full cage. ¿Vos, pero vos querés full cage, le decía, en esta parte hacela full cage, le dijo el chabón. Este... No, acá se fue al carajo todo, ya está En esta parte, psicodelia, loco Este... No sé si nos queda mucho tiempo, porque ya nos estamos quedando, quedando cortos Bueno, y acá tiene como una, una visión, ¿no? De una torre de radio Sí En esta alucinación Y va con un dealer Este... Bueno, todo, todo es muy, muy psicodélico, muy loco Acá pierde todo... Todo como que cambia de tono la película, ¿no? El, el clima se mantiene, pero el tono es un poco más juguetón, digamos, ¿no? Eh, bueno, y, y tenemos el enfrentamiento final Mención especial a la pelea de Motosierras Obviamente, de Motosierra chiquita contra Motosierra gigante eh, lo, lo, lo verán cuando vean la película Y llegamos al clímax de la película En la que después de haber matado a toda la secta A los Jason Borges eh, Red, Nicolas Cage Se encuentra con Jeremiah Y tienen una, una charla, ¿no? En la que él está... Jeremiah está desnudo. Y Nick Cage, eh, barra red, le dice una frase que es fantástica, que le dice Lo psicótico se hunde donde nada lo místico y vos te estás ahogando, no estás nadando, le dice Nicolás Cage. badas ¿Eh? badas ¿Eh? Sí. I am your god now. <risa> Qué genialidad. Este... Y, y es... Acá de nuevo lo del rango de emociones que hablaba de Linus Rose, ¿no? De, de Jeremiah. Hay un rango de emociones por el que pasa el personaje que es fantástico. Fíjate que cuando está llegando Nicolas Cage le dice no entres acá porque acá Dios está presente, como desafiante, ¿no? Sí. Y de desafiante empieza a pasar este, por, por miedo, por su vida, porque no lo lastime, después por tratar de hacer un trato y al final terror absoluto. Y que la última carta porque le, que le queda por jugar, que de hecho acá vuelve el, el, el egocentrismo del tipo y lo fálico. Que lo tiene de
1: nuevo ahí agarrado. Sí, ¿viste? Lo, tiene, lo
0: tiene agarrado acá, arrodillado, a la altura del falo. Y, y vuelve a aparecerle, y porque eh, vos imagínate que Jeremiah no puede pensar en otros términos que no sean ego y falo. Porque el, la única forma en que él se piensa que puede salvar su vida le dice, te chupo la pija si querés.
1: Sí, es increíble. O sea, ¿a eso? qué
0: instancia llega este personaje, no? A la psique de este personaje.
1: Y ahí vemos que le revienta la cabeza y, bueno, justamente ahí lo que decías de, de los efectos especiales de la película, ¿no? Sí, esto es muy es
0: muy Viernes 13. Ese, ese efecto especial es de la cabeza hermoso. reventando está en, en es Viernes 13, parte muy 3, lindo. si mal no recuerdo. O sea,
1: lindo, no me malinterpreten. No, es fantástico, es, fantástico hermoso, sí, sí, es, es hermoso. hermoso. Sí, es sí. hermoso.
0: Y la película culmina, ¿no? Para ya ir cerrando el, el capítulo de hoy, culmina con... Eh, una imagen de una, de una iglesia que nos da a entender eh, el dicho popular de que la única iglesia que ilumina es la que arde, eh, mientras Nicolas Cage sale de ella. Y eh, vemos a, a, a Nick Cage yéndose en el auto, completamente cubierto de sangre, este, y viendo al asiento del de acompañante y viendo a Mandy, ¿no? como que ya el tipo... Está en otro plano completamente. Ya perdió toda conexión con este... Con el mundo real, digamos, ¿no? Es como
1: que primero tiene un flashback de ellos cuando se conocieron. Sí, cuando se conocieron. Que él tiene la remera sí, del 44, tiene la remera del de 44. You ruined my shirt. Sí. Y ella creo que tiene la, la de Motley Crue también de nuevo ahí. Y es cuando, Que eso es muy loco, ¿viste? Como esa decisión de vestuario. Sí. De, de usar las mismas remeras que, hay, que hayan aparecido al comienzo de la película. Que cobran, eh, se re resignifican. Sí. Y... Y nada, es muy loco el encuentro que tienen Como muy bonito Y después ella está como ahí en el auto Como si él la estuviera viendo en el auto Sí, digamos. vemos como
0: lo que él está viendo Y después vemos lo que estaría viendo Mandy que no existe sí. Y es un Nicolas Cage <risa> super drogado Súper remil drogado Pero ido y con una sonrisa Así el ojo bien abierto <risa> Psicópata, psicótico, mal
1: Bueno, termina la película Y al final, también como muy emotivo Después de los créditos Vemos los dibujos de Mandy, otra vez Sí, como y estos es sketches esa, esa última imagen, ¿no? Sí, y que
0: se la dedican al, al compositor de la música de la película. No Johan, recuerdo...
1: Johansson Son fáciles los nombres sí. islandeses, porque no son patronímicos. Sí,
0: sí, sí. Llegamos a la última parte del capítulo de hoy como siempre cerramos con la buena, la mala y la fea vamos a tratar de hacerla rápida porque nos quedamos sin mucho tiempo este, yo elegí tres películas de Nicolas Cage para recomendar no lo puedo como la buena, la mala y la fea eh, como siempre decimos si es la primera vez que escuchan esto, la buena la recomendamos la mala la, por algo la traemos pero no la recomendamos y la fea este, tiene sus razones por la cual la, por la cual la recomendamos eh, mi buena en este caso fue Face Off, Contra Cara, de John Woo Que está buena eh, Nicolas Cage y John Travolta cambian caras Uno es un terrorista, otro es un antiterrorista Y tiene una batalla campal, una película de dos horas La hacemos súper cortita ¿Tommy?
1: Bueno, yo en la buena recomiendo What Happened Was Que creo que no tiene traducción pero sería Lo que pasó fue una película de Tom Noonan del año 1994 basada en una obra de teatro también de Tom Noonan, que va de una cita o sea, sucede en un departamento toda la película y es una cita de, do, de dos compañeros de, de trabajo que, nada, muy, muy loco porque es de, construye una tensión, pero no es una tensión eh, o sea, si bien está la tensión sexual, es una tensión como ¿Qué carajo estamos haciendo juntos si nunca en todo el tiempo en el que trabajamos juntos nos hablamos y ahora de repente tenemos una cita? Y bueno, y la cosa se va poniendo cada vez más extraña y un poco oscura también.
0: Bueno, y las otras dos yo creo que las voy a nombrar solamente para que sepan porque no quiero, no quiero extenderme mucho más. Este, La mala es Vampire's Kiss. Eh, de Robert Birdman, escrita por el escritor de, de After Hours, de Scorsese, o en España conocida como Joque Noche. <risa> que es Joseph, Joseph Minion. Eh, la película en la que Nicolas Cage se come una cucaracha. De verdad. Eh, es fantástica. Es muy mala. Es muy mala. Pero es tan divertida. Y está tan bien Nicolas Cage en esa película. Es, es una fábrica de memes esa película. Y la fea fue. de eh, Bad Lieutenant. Eh, perdón, no, The Bad Lieutenant, lo pronuncié mal eh, Port of Call, New Orleans De Werner Herzog eh, Con Nicolas Cage también en su papel protagonista eh, California Kinsky, lo único que voy a
1: decir No, qué genialidad California, California Kinsky. Qué buena onda Bueno, yo tengo una mala que es fea Que es eh, Friday The 13 Que sería viernes 13 El último capítulo La 4 La 4 de, de Jason Para los pajeros Hay tetas Para los morbosos Hay gore Nada más Porque sinceramente <risa> No tiene nada más La, la película se Me parece horrible Efectos de Tom Sabini Eso es lo más y dirigida por Joseph Cito, ¿No es por Cito? Sí, por Joseph Cito. Y no A mí lo que más me gusta Es que yo soy medio fan De Corey Feldman Que lo banco sí, muchísimo es Y Feldman. está el pequeño Corey Feldman en la Y está la película. también Crispin Glover Y Crispin Glover que es, super joven. Sí, super joven. Esa es la mala, la mala, que es fea. Bueno, y para la fea, que ¿Sí? no, no sé si alguna vez la recomendé o no, perdonen, pero ya hicimos algunos capítulos y no me acuerdo todo. Recomiendo la película de Blob. No la película la de los 50, sino la película de, de los, los 80. 80, de 1988. De Chuck Rags. Sí, la recomendé porque fue cuando dije que, que el personaje de Matt Dillon <risa> podría haber sido el personaje. Bueno. Ah, bueno, nos quedamos ahí. Nos quedamos con eso. Eso fue todo
0: por este capítulo de los paranoicos. Este, como siempre, recomendamos, rec no, no recomendamos nada. Vayan a ver las películas que le dijimos.
1: <risa> su, su nombre es Leo Churco.
0: Sí, el de él es Tomás Romero. Y no, bueno, gracias a Radio Libre97.7, gracias a Manu Bad por las cortinas musicales. Nos pueden encontrar en Instagram
1: como losparanoicos.podcast
0: eh, Síganos en Spotify y nada, nos vemos la próxima. Yo soy Leo Churco, como dijiste Tomás.
1: Yo soy Tomás Romero Luisi. Estuvieron escuchando los Paranoicos. Hasta la próxima.